0: Водстар.ру представляет. Это
1: господин
0: Кремов. Еще раз здрасте. Это господин Хрусталев.
2: Понимаете, какая штука?
0: И
1: это лайф.
2: Добрый вечер, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своем гаджете, ибо эта программа «Это лайф». Программа, конечно же, в записи, но от этого, надеемся, не менее живая. Программа «Это лайф» и ее ведущий Кремов и Хрусталев.
0: Да, здравствуйте всем. Как всегда, мы обсуждаем важные новости, случившиеся на этой неделе. Две-три новости. Одну из них, последнюю новость, комментируют по традиции какой-нибудь эксперт, но потом чуточку позже. Напомню, что программа выходит при любезной информационной и финансовой поддержке газеты.ру. Финансовая. Танцевый тоже? Мне они платят. Я пока не ощутил этой поддержки, но м -м,
2: все равно приятно. А, так вот, э, начинаем с важнейших новостей прошлой недели. Перед тем, как э, я начну читать одну из них, я хочу поздравить. Поздравить всех девушек, женщин и бабушек России. Ибо сегодня у всех девушек, женщин и бабушек России появился шанс. Дело в том, что сегодня, программа напоминаем записи, России, в записи, России, сегодня в России появился самый престижный жених. Россия обрела настоящего принца на белом коне. Сегодня Владимир Владимирович Путин объявил о своем официальном разводе. Поздравляем.
0: А, как говорят, вот свахи раньше говорили, у вас товар, у нас купец. Когда с кого-то сватали...
2: Кто вы такой?
0: Мы молодой, молодец, добрый. У нас товар, у вас купец. Вы-то к чему? Ну, потому что
2: он завидный жених. Какой у вас купец?
0: У нас товар! У вас купец.
2: Так вот, дорогие наши купцы и дорогой наш товар, если вы не знаете, что произошло, и вот новость: Президент России Владимир Путин и его супруга объявили о том, что их брак завершен. Соответствующее заявление они сделали в интервью телеканала «Россия-24». Комментируя, э, комментируя такой шаг, Владимир Путин сообщил, что это было общим решением. Людмила Путина, в свою очередь, отметила, что в последнее время супруги практически не видятся. У каждого своя жизнь. То есть, Путин все на работе, на работе. На работе до, у машины, на работе до, с тачкой, с прицепом. Да-да-да. А Людмила Путина, разумеется... Ну, борщ,
0: она. кухня, дети там, да? Там.
2: Ну, понятно, да, конечно. Значит, а, значит, Людмила Путина также подчеркнула, что она и Владимир Путин навсегда останутся близкими людьми, что она благодарна президенту Российской Федерации, который всегда ее поддерживает. Информацию о разводе главы государства в интервью Русской службы новостей позже подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. То есть все максимально официально. Владимир Путин и Людмила Шкребнева, э, так ее фамилия, я надеюсь, я ставлю правильное ударение, никогда этого не знал, не интересовался этим вопросом. Вот она мне открылась впервые в этой новости. А, поженились они в 1983 году. У них двое дочерей, одну из которых 28, а другой 27 лет. Видите, как э, в связи с новостью, сколько всплыло новой
0: информации ну и вот То здесь нам... детки выросли на ноги поставили в принципе вот многие здесь ну, вот у нас в стране очень многие вот как раз вот в этом возрасте разводятся не в молодом а когда уже все как бы состоялось там ну и как бы можно пожить для себя что называется именно так а, значит
2: а, а, ну вот тут нам не знаю дают какие-то исторические
0: а, зачем-то ссылки вот, например, фотографии например... со свадьбы Владимира Владимировича Путина и людьми альбом да. вот у нас да вот есть да вот свадьба, вот гости вот тесть на баяне играет один порвали сосед да, вот там вот, вот драка такая легкая ну, в углу Сослуживцы, ну, сослуживцы
2: ну, пришли ну это это Кудрин там ку Кудрин из либеральной части не, с, с, не поделился а молодой с... такой еще кудрин смотрите вот у меня румяный с Бастрикиным не поделили там ну, что, ну невест значит а, вот здесь значит еще ссылки публичные разводы политических лидеров для России очень необычны пишет, а, один, он пишет один из экспертов Forbes а, необычно а, значит видимо для Восточной Европы а, ну и вообще значит как напоминает жур, а, вот журнал Видимо, Forbes. Я не понимаю здесь источника, который нам дали в этой новости. Поэтому вот так вслепую. Эксперт Forbes, да. Forbes э напоминает, что во время существования СССР ни одного такого случая не было. Почему ссылается на СССР? Все, пишут нам. Начнут. Вот здесь она подтверждает это такими фактами. Владимир Ленин оставался со своей женой Надеждой Крупской, несмотря на роман с Арманд. Арманд. И последним российским лидером, который освободил себя от узбрака, был Петр Первый, оставшийся с женой Евдокии Лапухиной. Ну,
0: то есть, действительно так, никто не разводился там и Брежнев все время... Сграмут, никто, да. да. Ну, то есть все... Никто. Погай меня скрывали официально.
2: Ну, вот, как полагает автор заметки, Путин пошел по стопам Петра Первого, а не Ленина. Но, правда, судя по всему, только в этом, потому что во всем остальном его, скажем, западнические ориентиры ну, такие достаточно слабенькие. А, ну, в отличие... Единственное, значит, надо просто зафиксировать, что это очень важный момент. Значит, пошел по стопам Первого, но только в смысле баб.
0: Но, кстати, на самом деле, пускай нам эти эксперты Forbes не тычат нам, что вот у нас это как бы нонсенс. На самом деле, это во всем мире нонсенс что политический лидер разводил Потому что это ну, во многом во многом консервативном, даже в западном обществе, это как бы ну часть часть электората, да, то есть, не американский, ну, по-моему, нынешний, только один французский президент, он разведенка, да там, если не ошибаюсь, или предыдущий, ну не важно. Очень ну, по пальцам можно считать. Никто не все как бы скрывали, все ходили на страну: все там и Кеннеди, там, и все там да, все американские лидеры, и, ну, но никто не Гитлер, разводился. Там, да, Гитлер даже женился перед самой смертью. Да, и, вопрос он... о том, что не разводились. Да, то
2: есть, это, 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 это для всех стран характерно. Да, ну вот смотрите: значит, пу... а, вот кстати, еще надо два слово сказать. А вот Путин отметил, что вот работа политика сказал, он высокого уровня подразумевает значительную степень публичности, да? И что это нравится, ну, кстати, не такую же значительную, ну, что там, 23 часа на всех каналах, радиостанциях, газетах и куплетах, не так уж и много, на самом деле. А, а соответственно, Людмила Путина, в свою очередь, заявила, что не любит публичность. И то есть, смотрите, что получается. То есть, в какой-то момент Владимир Путин стал просто перед жесточайшей дилеммой. Либо семейное счастье, либо отказаться от образа героя на белом коне по всем каналам, радиостанциям страны. То есть, понял, Выбор был
0: очевиден. — Мы разные люди, Володя. — так вот. — Наоборот. — Мы
2: разные люди, Люда, сказал Но Ну, вот смотрите, какая, значит... Ну, значит, если мы отбросим вот эту вот историю, красивую, романтическую, когда за кухонным столом вечером... Помните, как в фильме... Почему-то сейчас вспоминается фильм Меньшовский «Зависть богов», когда она ему объявилась... Я помню эту сцену, когда ему она когда ему рассказывает об измене, не первый раз там он и спрашивает как а как ты как ты эти вот оладьи ты делаешь там как там что-то кабачки туда тру что кабачки тру ты знаешь я тебе изменила вот я почему так себе представляю ты только там как, как ты как ты эти кабачки там делаешь? да так вот я Люд я решил а, развестись я тебе изменил или там я не знаю да. какой-то тебя
0: россия жена я женат на родине я,
2: я тебе изменил э, с Россией. Так вот, если мы отвлечемся от э, вот всех этих домыслов, а будем говорить серьезно, я хочу понять, что это такое. Что это такое? Значит, секундочку, знаете, смотрите, я объясню, э, почему меня вообще все это, ну, как бы несколько удивляет. Дело в том, что Владимир Ильич Путин в смысле личной жизни, ну, пожалуй, самый закрытый человек в мире. Просто, просто личных самых
0: закрытых.
2: А, Да-да-да. Просто, значит, и всех политиков, и, 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 и нынешних, и прошлых, и, возможно, будущих. и так далее То есть самый закрытый человек в смысле своей личной жизни. Просто такой вот, ну, реально Штирлиц. И даже мне кажется, что он со своей женой, знаете, как встречается, как герой Тихонова в «Семнадцати миллионах весны». Помните, когда ему жену привезли в, в Германию за столиком? Она напротив сидела, и они минут пять смотрели друг на друга, курили, а потом разошлись. Вот мне кажется, что даже вот что-то такой степени вот он закрыт за что они
0: жизнь. оба не курят. Ну, то есть, а так все остальное то же самое. То есть, не курит Путин. Поэтому просто сидел... Пил, пил, про Людмилу коф. мы ничего не знаем. Кофа,
2: блядь, Кофа да. Кофа. А, так вот, смотрите. Значит, а, реально, самый закрытый человек. Больше того. В одном из интервью, кстати, достаточно недавно, после того, как он... А, Стал президентом в 2012 году, вновь формально. Он э, в одном из интервью Он вообще попросил журналистов не трогать его семью. Ну, не трогайте, сказал он.
0: Помните, да? Ну, а это вот такое, видимо, типа, совершенно этом, по, по, по мне так укладывается в эту схему. То есть, это удар на этой. Значит, опережение. секундочку,
2: секундочку. А, вот. Так вот, значит, а, в, в, Путин абсолютно закрытый человек в смысле семейной жизни. Он просил всех не трогать, ничего не надо говорить, про Кабаева вообще там не говорить. Зас, засуньте свои язычки. Попросил он. И чего? И тут, значит, такая вот публичность, просто такой акт эксгибиционизм. Конечно, у меня вопрос, что это такое? У меня есть два ответа на этот вопрос. Значит, ну, первое маловероятное, что либо Валемич Путин просто, ну, так сказать, вот боится, что шило в мешке не утаишь, да, и все равно это рано или поздно вылезет, а тогда уже все обсмеют, Тара зациклят на, это, на этом свое внимание, заострят, будут об этом то есть говорить. Ударное пережень, об этом. То есть ударное это ударная переживка. Да, это первое. Либо второе, к чему я больше склоняюсь. Это... Развод Путина, я имею в виду, некая акция. И в этом есть какой-то смысл. А, и как мне кажется, того, Это чтобы... еще выборы мэра Москвы на носу да? То да -да -да. Есть Все один к одному все, да, давайте большая
0: политическая игра давайте, да? попробуем.
2: давайте попробуем увязать Но мне кажется, чтобы Для того, чтобы понять этот смысл Нужно вспомнить не досрочные выборы Мэра Москвы Не официальная отставка Действующего мэра Собянина Мне кажется, для этого нам нужно вспомнить Некоторый информационный фон Последних дней, последних недель А этот информационный фон Состоял как раз таки из новостей про гомосексуалистов. Я объясню, в чем дело. Значит, ну, во-первых, мы сейчас... Вот даже перед нами лежит очередная новость о, о гомосексуальной пропаганде. Мы еще, может быть, даже к ней вернемся. Значит, очередная вот эта вот гомофобная и, с одной стороны, с другой стороны, гомофильная тема всплыла. Очередное, очередное противостояние геев и гетеросексуалов. На этом самом фоне Путин в одном из интервью недавно рассказал, ребята, да достали вы меня. Сказал, приедешь в Голландию, тут вам говорят про, значит, про геев. Там, значит, приедешь сюда да все, с геями у нас нормально, нет у нас там никакой дискриминации.
0: Кстати, я развожусь.
2: Вот! Вот! Именно. Значит, очевидно, есть какое-то антигейское лобби а, в системе власти. Очень сильное лобби. Ну, противостоять, которому мы можем нет.
0: сказать И... антигетически, но Влад... жилезняк. Ну, да, ну, да,
2: ну, нет, 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 нет. Нет, нет, но это все мелочи. Нет, я имею каких-то сильных мира всего столпов, на котором стоит система. И Владимирович Путин не может открыто сказать: Ребята, да имеют они право, эти гомосеки на все, что хотят. Он не может этого сказать, потому что там вот очень сильное противостояние. Что делает Путин? Он разводится. Тем самым дает сигнал всем нам: Ребята, я свободен. Вопрос в следующем. Какой следующий шаг? Какой следующий ход?» Или у вас есть другая версия? Ну,
0: знаете, нет, ну какой, может быть, следующий ход, пока с этим непонятно. Я просто, знаете, я очень в это все иронизирую, а я вот очень серьезно человечески понимаю и, как бы, соболезную и сочувствую Владимировичу Путину, как человек уже, ну, прошедший через развод. Я знаю, что это такое. Это тяжело. Это, вы, знаете, а в разводе всегда есть две стороны. Тот, ну, вот как бы, скажем так, тот, кто все отжимает, и у кого все отжимаю, отжимают. Отжимающий и отжимаемый. То есть, ну, как, знаете, делешь имущество, начинаешь, квартиру, там, ну, там, двушку, я там, трешку делил. А, знаете, то, все. Все там, кому что, кому там сервис, кому там шкафы, там нажитые непосильно. Это, это реально тяжело. А мы знаем, что у Путина есть, ну, есть у него задекларированные там вещи, там, цены на двоих, я уверен, там Нива, помните, да, с, с прицепом, с Кифтом, опять же, как, как будут делить, что вы. Не, ну очень тру, просто. Это, это трудно пройти через золот, тем более, еще помолость. Я там молодым разводился. А очень просто. Имущество,
2: судя по декларации, Путина немного. Ну, какая-то квартира там на Наваське. На, на вот этот прицеп, опять же, да легко попилит.
0: Это да, вопрос все... материальный мне мало. Кто съедет, да, да? Вот кому там, кто кто-то в вот первое время должен жить в съемной хатке, там, потому что пока новую не купить. Это, это дико тяжело. Это, вот, я, это, это по... говорите, вы, что я иронизирую? Да, Давайте я, я, вер... я говорю, не просто что человек в состоянии разводов находится в состоянии стресса. Это может кажется на работе, на его, на его КПД. То есть, понимаете, страну может начать реально трясти. То есть, ну вот к августу. Трясет, вы говорите. трясти. Нет, я думаю, что у меня
2: есть другая, а у меня есть другая контрверсия причем версия оптимистическая. Вот добрый и злой исследователь, где добрый в данном случае я. Я Уверен, господин Кремов, в обратном, что нашу страну трясло, в каком-то смысле, до сих пор именно потому, что Владимирович Путин был несчастлив в своем браке.
0: А сейчас вот, а я вот только сейчас жить начинаю конечно
2: да? на пенсию выхожу все правильно и сейчас вот все понимаете все вот эти вот э, достаточно жесткие законы направленные на ограничение Дома свобод, плохо было, потому что да конечно все эти антидемократические э, все эти антидемократические замочки э, там, э, и, и, э, все, все вот это вот э, все это вообще Антидемократическое направление в политике путина конечно потому что в семье было не так и я теперь уверен что сейчас Газ, да. Но, представляете, ты вот приходишь домой. Есть,
0: а, ой, подождите. Хочу сказать, mm. что сейчас вот Путин как холостяк может зажечь как-то. То знаете, такое? Ну, сидя на бороду без в ребро. Легко. Отчебучить такое? Эх, такое. А то, вот а я
2: а надеюсь на отчебучить. Поэтому я еще раз вернусь к своей версии. Во-первых, я хочу верить, что, с одной стороны, Валимович Путин избавился от этого груза семейных проблем. И сейчас страна расцветет по-настоящему. он веселый будет наконец-то. И перестанет, знаете, вот эти вот на пресс-конференциях вот эти свои словечки там были там все время. Э вот это вот свой свой псевдо-брутальный этот юмор, этот юморок солдофонский все это уйдет, это потому что от неудовлетворенности. Я уверен, что сейчас все будет по-другому. Но мне хочется верить, что помимо всего прочего это еще и акция, о чем я уже говорил, что это акция, ребята, говорит э, таким образом он дает сигнал, я разведен, я уже без жены, гомосексуалисты, гомосексуалисты, внимание. Говорит он. Нет. Почему нет? Я надеюсь, что таким образом он дает сигнал, что гомосексуалисты это хорошо. Ну, то есть, относитесь терпимее
0: Что
2: почему? Я вер? Я хочу в это верить. Ну, ведь Путин нам всегда сигналы подает.
0: А, думал, что... а иначе бы он это
2: скрыл. Понимаете, зачем ему это говорить? Еще раз возвращаюсь к тому, что Путин очень закрытый человек. Никогда просто так ничего не делает. И здесь вдруг он официально заявляет, что просто так человек с таким опытом, с таким интеллектом делает что-то просто так. С таким КГБшным опытом.
0: Я не думаю, я не думаю, вот это вот, это, знаете, теория, мне кажется, все-таки это как-то больше связано с выборами московского мэра, с предыдущими, я все-таки как-то, мне это ближе, то есть все-таки хочу вот. это Тогда какой он нам сигнал дает, окей. А вот с кого выберут,
2: думаете, мэром, вот? Да, тут надо поломать бошку, реально. Но Будем у Будем думать. Да, да, у меня, кстати, есть версия. Значит, есть... Смотрите, он развелся с, Ж, с Путиной, с, с, с Людмилой Путиной. А, значит, тут надо, во-первых, посмотреть, ну, значит, Людмила. У нас есть... Лю, все лю... сложилось. Вот проблемы в вот, образовании... Вот, у нас шо... есть лю, Людмила среди претендентов на роль мэра? Нету, да? Нету. Значит, сигнал не катит. Так, как ее фамилия? У нее фамилия а, Шкребнева. Ну, Нет. Собянин будет мэром. Это и так его понятно. Его перед изберут. Вот, все, вот, как а, одному.
0: Кстати, да, <mukeeper> <с Storm> Собянин, видите? Все дело в Собянине. И что, и для <сум> этого он развелся? Ну, а? да, это -э -э рокировочка называется, да. <сум> размен фигур. Что <сум> же в батенька? Вот, все. 8 сентября вот все То есть, таким образом, я хочу
2: какую-то <сум> логическую базу подвести. Таким <сум> образом, он намекает, что место возле меня свободно. И мэром
0: будет Собянин. Все. Связь. Давайте, смотрите, связь. ИО! А? <смех> а, смотри, вот, смотрите! О. Принял отставку Собянина! И так. принял отставку супруги там. это же они же большие, люди. Я подаю на развод. Я-то подаю в отставку. Отставка принята. Подписал <свят> Путин резолюцию своей уже экс-супруги, пока ИО. <свят> Милый Путины. Вот, две отставки принято за неделю.
2: Закончим на этом месте, перейдем к следующей новости. А, новость, вот есть новость под заголовком «Севший на диету под угрозой увольнения пензенский чиновник». Поправился. Перед тем, как мы э, начнем и обсуждать, я бы хотел, чтобы вы напомнили предысторию. Этой новости, а у нее есть достаточно интересная, очень знаковая предыстория, которую, э, кстати, мы с вами совершенно не обсуждали здесь. Это
0: жуткая, жуткая общая история. Леденящая душу кровь, история в Пензе, произошла шекспировская трагедия, настоящая, когда губернатор Пензенской области собрал экстренное я даже помню форму, экстренное совещание, где э, троим чиновникам, лично называя их по именам, называя их пузатыми, Приказал похудеть Там был, я помню, который чиновник по спорту был или лесному хозяйству, двое из них, третьего не помню То есть он сказал лично, не похудеешь за два месяца на 16 кг Причем конкретные цифры назвал Пут, пут должен дротить, человек 16 килограмм а, все, увольняйся. Там. И второго, вот кто пузатый там, смотри, вот, наел брюхо себе там и говорил, ему там, кто же уволь Ну, ну
2: интонации, может быть, были не эти, это вы уже мой
0: Так или иначе,
2: губернатор Пензинской области заявил, что толстяки отстой. Да. Ну, как ни крути. Во власти, да. Ну, естественно, толстяки отстой Ну, знаете, как бы как не очень получается, что во власти. А значит, если толстяки отстой вообще, то они отстой во власти. И наоборот, если толстяки отстой во власти, то, соответственно, и вообще плохо быть толстяками. Потому что, я не думаю, что губернатор... культура,
0: искусство, правильно. Могут... Но
2: я не думаю, что губернатор Пензенской области отделяет власть от народа. Таким образом, дай сказать, что вот там чиновники это отдельный класс, а народ это быдло другое. Нет совсем. Значит, он считает, что толстяки это отстой. Сделал вот он такое заявление. И вот у этого заявления есть некоторые последствия. Пензенский чиновник Василий Жучков, которому губернатор региона получил, поручил похудеть под угрозой увольнения, сел на диету, занялся спортом. И завел специальный блок. Вообще в ушел чувак, да? есть, все. Нет, нет, вообще, ну, заканчивайте. Вообще, на самом деле, я вам скажу так. Я ну, не то, что этим практически занимался, но теоретически вопрос знаю. Ну, во-первых, я не знаю, что он имеет диеты. Если он стал жрать Макдональдс, это не, не ну, как бы... Я не, не уверен, что это способствует похудению. Занялся спортом. Это что такое? Да знаете, вот как... что конкретно,
0: что он делал. Да, сейчас посмотрим.
2: Но в любом случае знаю только. Это ладно, бог с ним. Но одно знаю твердо. Специальный блок... Похудению не, спо, не способствует.
0: Значит, да ладно, смотрите, но... все вот топовые блогеры они все худуши какие. Смотрите, носик. Что, жирный что ли? Нет, нормальный Стройняга, там еще там другие топовые блогеры. Они блогеры. Ну, Путин, они блог... Путин,
2: например. Ну? А но, значит... да они блогер Путин, не блогер. А, значит, однако, пока председатель регионального комитета по физической культуре и спорту только поправился. Понимаете, то есть, вот и спорт, и диета, и специальный Библок, блок. Да, да не, не считаю себя толстым человеком. В свои, в свои 51 год при росте 178 сантиметров. Последние 10 лет вешу 96-98 кг. Но лишний вес, конечно же,
0: есть. Признал таким образом правоту губернатора, да, что да, жирный я, жирен я. Да, и сегодня на зарядку со мной вышли жена и два сына. Ну, чтобы помочь. Всех заставил. <laughs> Все, ну, да ничего. Не,
2: не ну помогать туда. Она одна. Жена руки, она, дети, ноги. Помогаю чиновнику размять Сегодня зарядку со мной вышли жена и два сына Вместо зарядки больше занимался спорами с женой Какие упражнения лучше делать И принимал меры по разниманию спорящих между собой детей Сделав с трудом комплекс упражнений Как в предыдущий день Пришел домой встал на весы Весы показали 97,4.
0: <сих> а ты вот что тут делать? <сих>
2: Огорчен, э господин Жучков, пишет нам здесь. При этом весы показывали 97,1 килограмм, Написал. Перед этим, перед тем, как он встал на весы, весы показывали 97,1 килограмм. То есть мы имеем 300 граммов чистого привеса. Откуда, кстати? <сих> Это очень интересная история. Нет, я понимаю, короче, ну, там, человек не худеет в связи с занятиями спорта.
0: Ну, у меня есть несколько вариантов. Конечно, не может. Ну, то есть, на такой мистики не бывает, да? То есть, если он не похудеть, да, но при как, знаете, перенести 300 граммов, это, вам знаете... Нет, ребят,
2: это просто это физика, логика, что угодно.
0: Может быть, он что-то с собой с улицы принес? Ну, да. В карманах что-то... 300 граммов, что он? Пейджер, у него 300 граммовый, что он? Нет, возможно,
2: вот, это очень важный вопрос. Возможно, он не выложил из кармана то, что позволяет его семье жить безбедно, как чиновнику. Котлету. Котлетку. Он выложил котлетку, э, так сказать, из кармана, положил ее в ящичек, закрыл, а потом встал на весы. Ну, может быть, на самом деле. Тогда все получается. Как раз котлета, где-то значит, 0,3 грамма, это сколько? Ну, если по тысяче.
0: Что 0,3 грамма? А, купил, да? В виду?
2: Ну, нет, сколько котлеток из 0,3, это сколько бы? 0,3 где-то, да? Значит, он, он, грубо говоря, а, нет, слушайте, на, да, на 3, на сколько он? 300 грамм. 300, 300, грамм, 300, 300 грамм. 300 грамм котлеток. Это, это, это вот, вот, нормально. Это, это, вот, это, вот. это нормальная котлета, Окей. Значит, <свят> голаридная котлетка. Да, и, значит, выложил, значит, художник. Смотрите, какая штука. Чиновники могут похудеть только в том случае, если они выкладывают из кармана... Котлеты.
0: Ну, а с другой стороны, если говорить серьезно, то есть мы сталкиваемся с такой очень большой глобальной проблемой. То есть, конечно, ну, конечно, ничего не выкладывал, ничего в кранах не было, нормально в трусах, в майке розовый с улицы пришел, румяный занялся спортом и не похудел, а потолстел. То есть это может быть глобальная важная проблема для нашей страны, что не могут похудеть чиновники. В принципе, не могут. Ну то есть, ну это, ну как бы анти, то есть ну, антифизиологично. То есть, вы хотите могут. сказать,
2: да. что у наших чиновников есть некий ген да, чиновника да, особый,
0: да, да особый, который, ну ничего не могу сделать, ну ничего, вот, смотрите, а, и только вот организм даже воспротивил набрал резко 300 грамм, знаете там как такой как протест такой, типа не буду я худеть, иди ты там в задницу со всеми, с этими ди диетами. А и я бы да, это само собой, а я посмотрел шире на вопрос. Вообще вот эта
2: история она вот просто, ну, просто как в зеркале отражает все, что происходит в стране. Смотрите, любые инициативы, любые антикоррупционные, там антигейские, антикурящие, это все так. Ты приходишь и говоришь там не надо курить. Ты приходишь, приходит, значит, принимает закон, думаешь, что там, значит, гей-пропаганда. Принимает закон против коррупции. И ничего не меняется. И здесь все то же самое, но абсолютно то же самое, Смотрите, а, чинов... Я думаю, что этот человек, этот губернатор Пензенской области, прекрасно знал, чем все это закончится. Он знал, что похудеть невозможно, как и вообще невозможно ничего изменить в нашей любимой стране, в смысле а, государства. Ну, как настоящий мистик глубокий, он решил все-таки попробовать. Не, просто в тренде, <свят> не, не мистик, а именно как абсолютно типич, типичный чиновник в системе. Он делает все то же самое, он знает, что эффекта не будет, но говорить надо. потому что Главное это говорить и принимать Закон и говорить и принимать закон, а то, что ничего не будет сделано, ну, это само собой понятно. А, поэтому в данном случае все очень логично, все очень в тренде, все все очень системно. А, я, 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 например, я, например, считаю, что эта новость ничем не отличается от новости, ну, например, от ам, закона а, антитабачного закона. Да, ну, и что,
0: о, вдвойне радует, что в этой новости, в этой всей истории про похудение, потолстение чиновников в пензии и в окрестностях а, нет ничего, что могло бы попасть под историю. Пропаганда и гомосексуализма среди детей. Ничего нет. Ну... Вот чистая новость. Вот абсолютно никого нельзя штрафовать здесь. Вы думаете, нельзя. да, вот я думаю, что... Ну хорошо. Давайте только не
2: копать. Нет ничего. Я вот заявляю. Хорошо. А 300 грамм, откуда он набрал? В смысле, я просил не копать.
0: <laughs> что, что вы начинаете
2: это все? А, а, а то, что пытался разнимать спорящих между собой детей. Там много чего есть, на самом деле.
0: Или даже цитата. Как можно, работая в комитете быть таким пузатым?
2: Если нам не удалось откопать в этой новости никакого гомосексуального подтекста, то давайте перейдем к гомосексуальному тексту. Следующая новость, которую мы хотим обсудить, новость... Uh, следующая новость, которую мы хотим сказать, новость о том, что Госдума вводит штраф за толерантное отношение к ЛГБТ-сообществу. Uh,
0: значит, ну, следующая новость касается uh, комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, который одобрил поправки в закон о защите детей информации, причиняющей в детях здоровью и развитию. Mm, uh, то есть закон, который, ну, как бы неформально говорят, ну, называют его гомофобским законом, то есть запрещающий какую-бы ни было пропаганду гомосексуализма. А, с кем, как не с геем, нам стоит поговорить на эту тему, да что, что Хрусталёв. Да. <смех> ну, хорошо, давайте поговорим. Сейчас мы прямо сейчас позвоним нашему старому, доброму, знакомому Николаю Алексееву. А, Гей-активисту, гей-атаману, я бы сказал ну, ну, не, 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 не принижайте, стрельщику. не
2: принижайте достоинство верховному, верховному главнокомандующему гомосексуализма в нашей стране Николаю Алексееву Кстати, добрая наш знакомый совершенно не как гомосексуалист А как а, общественный активист Я хочу сделать маленькую поправку Ч...
0: Чем больше мы оправдываемся таким образом, тем, тем глупее выглядим Знаете, эти, Нет, хорошо, эти, окей, да? Мы
2: знакомы с ним не как с общественным активистом, а как с гомосексуалистом Итак, у нас на связи лидер гей-движения, лидер ЛГБ... ЛГБТ-сообщества да? да. Да? ЛГБТ Николай Алексеев. Алло. Алло, Николай, это опять мы. Если вы готовы и слышно нас, то мы можем начать. Ну,
1: вот четко вас слышу, а до этого ты уже Отлично.
2: Да, Николай, ну, значит, пару комментариев по поводу очередной... Убойная инициатива Государственной Думы, значит, вы знаете, наверное, Госдума вводит штраф за толерантное отношение к ЛГБТ. Теперь материальные взыскания коснутся не только тех, кто пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, но и тех, кто заявляет о социальном равенстве с геями. У нас вам такой вопрос. Вы человек, безусловно, активный, самоотверженный борец, но вот эта инициатива, не является ли таким... Для вас, ну, что ли, такой, таким последним гвоздем в крышку гроба ЛГБТ-сообщества. То есть будете ли вы продолжать свою борьбу? Или на этом все.
1: Кажется, что, э, вот мне кажется, что это последний гвоздь крышку гроба этой власти. Мне кажется, что это какие-то уже начались конвульсии, когда власть ищет уже виновных э, провалов своей социально-экономической политики в, э, в то, во что сама не верит, э, когда люди, инициирующие эти законы, их родственники живут за рубежом, прекрасно там существуют, работают э, и не, никак их не смущает, что там проходят такие парады, регистрируют однополые браки и так далее. Я думаю, что это просто чисто идеологическая борьба, попытка отвлечь внимание населения от реальных проблем э, в нашей стране, э, попытка просто-напросто отменить э, реально существующую ситуацию какими-то непонятными э, собственно говоря э, борьбой с ветряными мельницами. Поэтому э, мы, конечно, не прекратим на этом свою борьбу. И мы будем дальше продолжать. Я лично как только этот закон будет принят и подписан, я лично обращусь в Конституционный суд о его отспаривании и после этого обжалую его в Европейский суде по правам человека. А. А, совершенно очевидно, что не знаю сколько времени пройдет, но он будет отменен а, и будет признан несоответствующим российским международным обязательствам. Россия все это прекрасно знает. И я думаю, что вся эта политика а, нарастания консерватизма в, в государстве, она будет продолжаться, по крайней мере, до следующих выборов президента, когда а, Путину нужно будет избраться на очередной шестилетний срок. И только тогда, видимо, наступит какой-то перелом. И, сфаты, и возможно что-то изменится в либеральную сторону. А на данном этапе, к сожалению, нужно жить в тех реалиях, в которых мы живем. Конфронтация с Западом наверняка продолжится, хотя вчерашний развод, объявление о разводе, Путина с твоей женой, это, конечно, очень сильный удар по вот этой вот э, политике борьбы за Не да, один вы и так
0: и считаете, это... Николай, не один вы. А скажите, вот кроме обращения в Конституционный суд, вот как все-таки что-то изменится в вашей правозащитной деятельности, ну, стратегия, тактика, то есть с учетом новых поправок, ну, как-то вот вы будете коррелировать это эту всю вашу деятельность?
1: Вы же, знаете, вы же прекрасно понимаете, что этот закон абсолютно неопределенный, что в нем нет никаких формулировок, связанных с что такое нетрадиционные сексуальные отношения. Вот я, например, задаюсь вопросом, а когда женщина занимается анальным сексом с мужчиной, это традиционные сексуальные отношения или нет? Есть разные мнения а по этому поводу. А когда 60-летний человек занимается сексом с 18-летним или 16-летним, это традиционно или нетрадиционно? И так можно продолжать этот список до бесконечности. Понимаете? Поэтому э, эти все вещи не определены в законе. Он будет применяться произвольно, так, как захочет чиновник, так, как захочет власть, так, как захочет э, правоприменитель. Поэтому естественно, что все эти положения будет обжаловано в консольном суде в конечном итоге. Для этого достаточно, чтобы этот закон хотя бы раз был применен на практике. Это, конечно, наверняка произойдет. Но самое ужасное это социальные последствия этого закона. Э, не юридические, не статистические штрафы, там, которые выпишут, и так далее. А социальные последствия будет таковы, что э, люди, подростки будут продолжать там вершиться, из-за того, что они никто не понимает, э, э, будут продолжаться еще больше гомофобные убийства, э, которые мы видели в Волгограде, недавно на Камчатке и так далее. Вот это самое ужасное. И Безулина, которая всем этим активно занимается, и те, кто будет этот закон принимать, они, к сожалению, об этом не задумываются, потому что они сидят э, в теплых кабинетов, потому что они живут на прекрасных дачах, на прекрасных квартирах, и их это, конечно же, не конец.
2: А, а, Николай, то есть, давайте еще раз зафиксируем. Вы считаете, что вот а, этот очередной закон, а, это очередная же попытка отвлечь а, там, людей от реальных проблем? Я правильно понимаю? А, то есть вот основной его, его посыл... Да. да, тогда такой вопрос.
1: Да, безусловно, это один из моментов связанных с этим законом. Это попытка отвлечь внимание, Ну и в то же самое время в очередной раз э, э, сыграть на низменных чувствах противского ректората, который, конечно, по большей части гомофобный, э, учитывая то, что э, социально-экономическая ситуация в стране не улучшается, а только ухудшается, нужно, по крайней мере, это компенсировать какими-то вопросами, связанными вот, э, с, подобной, э, с подобным уже значением вот, некой государственной политики, в области морали, нравственности, то, что э, будет э, приезжать
2: электорат. А, окей, но а тогда это не очень согласуется с тем, что официально заявляет, собственно, Владимир Путин. А среди прочего, высказанного им по этому поводу, было сказано, что он президент всех россиян, включая, включая геев. А, что это за такой странный э, раскол среди вот властной элиты? То есть, одно, или что это такое? То есть, это шизофрения. И либо Владимирович Путин не ведает, что творит левая рука. А зачем он это говорит? Знаете, я думаю, что
1: во власти, в России идет точно такая же борьба либералов с консерваторами, которая идет в целом в обществе. Это, это абсолютно естественный процесс. И на данном этапе, я так понимаю, что он побеждает как раз то консервативное крыло, которое пытается подтолкнуть Путина на дальнейшую конфронтацию с Западом, для того, чтобы, опять же, понимая, что в эти социально-экономические условия, которые будут продолжать ухудшаться, им ничего не цветит, для этого нужно бросить этому электорату, своим избирателям кость, которую они э, проглотят, и которую они будут держать в зубах, и которая их удовлетворит, э, как э, политика некого гаранта стабильности в, в стране. Вот э, борьба за, против своего гомосексуализма это вечная борьба, которая продолжается уже на протяжении многих веков, что называется, и она никогда не приводила ни к каким результатам. Она приводила только к, к росту ненависти э, э, в обществе, и к раздору, и всему остальному. Она никогда не приводила к никаким конкретным и серьезным результатом, потому что и как было 5-7% населения в любом обществе, так и остается, и в нашей
0: стране и не изменится от того, будет пропаганда, не будет, и так далее. Все же пропагандировать сексуальную ориентацию невозможно. А, Николай, а вот, так, вот такой мелочи хочется поговорить, Прямо постоянно об этом всяких СМИ, то есть акцентируется внимание на том, что изменилась терминология. Теперь это фаварки называется не гомосексуализм, а нетрадиционные сексуальные отношения. То есть вы чуть нем выше говорили, ну а зачем нужна была это изменение в терминологии? То есть как, по вашему мнению, почему они... Как-то вот стыдливо замолчали слово гомосексуализм, или оно же само по себе является пропагандой, то есть нельзя его в законе иметь. Почему?
1: В принципе, это абсолютно ничего не меняет. Я думаю, конечно, что они пошли на определенный компромисс будут пытаться представить это как некий компромисс, потому что они исключили непосредственно это определение из закона. Но э, суть это дело не меняет, потому что понятно, что под этими формулировками нетрадиционных отношений они могут понимать исключительно отношения э, гомосексуальные, исключительно отношения э, те, которые они изначально хотели запретить и этих отношений. Поэтому ничего, по сути, это если практически не изменит, может быть, это э, попытка каким-то образом завуалировать и сказать, что вот смотрите, мы, в общем-то, однополые отношения не собирались запрещать, и пропаганду этих отношений и так далее. Вот э, я единственный вижу вариант. Но суть дела это не изменит.
2: Окей. А, знаете, напоследок у нас такой, такой странный, может быть, вопрос. Он а, а, касается некоторой части нашей аудитории, а точнее, большой части аудитории и радиоаудитории, и вот этой конкретно. Мы не раз с этим сталкивались. Дело в том, что а, большая часть вот этой, вот, скажем, девственной части аудитории считает, что а, гомосексуалисты, ну, я реально с этим сталкивался, это вот какие-то колдуны-шаманы. Это такие люди, которые, знаете, как, а, там, Летучие мыши набрасываются сзади на нормальных, по порядочных, хороших людей. Это люди, которые там при виде любого мужика, вне зависимости от того, внешности и запаха, значит, тут же на него набрасываются, у них эрекция. Это опасные люди, которые могут тебя утянуть в темный уголок в любое время суток. Вот я хочу, чтобы вы обратились сейчас к этой части людей, потому что в основном вы общаетесь все-таки с интеллектуальным сообществом. И ваша лексика там, да, ваш... вообще посыл вот этот по посыл к людям более интеллектуально вот я хочу чтобы вы сейчас обратились к тем людям которые считают что гомосексуалисты это какие-то колдуны и ведьмы вот что вы можете им сказать ну, вы знаете, так можно сказать обо всем, что
1: угодно. Понимаете, попытка химмонизировать то, о чем ты никогда не знаешь, никогда не видел и никогда не слышал. Я думаю, что эти люди все разочаруются в своей позиции тогда, когда на своем жизненном пути рано или поздно они встретят все-таки коллегу по работе, друга какого-то, знакомого, родственника и еще кого-то, кто им признается в том, что он является геем. И тогда, я думаю, их стереотипы на этом разрушатся, потому что они не увидит вокруг себя э, абсолютно нормальных людей которые просто имеют другую сексуальную ориентацию но не всегда разрушается от их. И точно так же,
0: как и любая случаи в волгограде николай указывается, что не всегда эти стереотипы разрушаются когда человек ну, признается своим знакомым может трагически завершиться это все приз, да
2: признался его зарезали как вы помните а, в, как раз вот это тот самый случай вот это кстати сказать ну, это результат это секундочку это николай это результат... результат вот скажите нет, селочку, это очень важный вопрос. Это результат э, э, вот этой пропаганды, вот этого информационного повода, который создала власть в отношении гомосексуалистов, или это вот такое уже изначально исконное, вот такое вот э, дремучее отношение к людям э, этой ориентации? Вот, в принципе, э, очень
1: похоже на то, что э, девушка виновата, что ее насиловали, потому что она надела мини-юбку. Э, вот, приблизительно так же. Э, но э, я считаю, что это абсолютно... Никакое не исконное, ничего. Я думаю, что э, просто власть э, сама создала искусственно эту проблему, она ее искусственно нагнетает, э, просто потому что они хотят подвести э, некую идеологическую основу, опять же, под э, свое дальнейшее пребывание у власти. Э, и, конечно же, нужно для этого углажать э, э, мнение большинства граждан. Поэтому, э, естественно, что все эти преступления они являются прямым следствием, э, той гомофобной истерии, которую нагнетают российские власти вот с этими законопроектами, различными заявлениями, различными телевизионными программами, которые сейчас активно которых на телевидении которых э, говорится сплошная ложь, которая не соответствует действительности относительно э, однополых отношений, относительно однополых браков,
2: установления детей, воспитания в да, однополых семьях и так далее. Спасибо большое, Николай. Мы Спасибо. внимательно следим за вашим противостоянием вот всей этой вакханалии. Будем с вами связываться по взаимному желанию спасибо, да, спасибо всего доброго до
0: да. до свидания, угу. до свидания. Ну что ж, о геях поговорили, о пузатых чиновниках поговорили. О чем еще поговорили? А о пузатых чиновниках и геях поговорили. поговорили. О Путине да. поговорили в разводе. Все, программа максимум исполнена. Пора нам валить отсюда. Это была программа «Это лайф». Услышимся через неделю. Напомним, что программа выходит при поддержке газеты. ру Здесь были Кремов и Хрусталев. Пока. Угу. Пока. Сделано на ру